0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Föreställ dig att du blir tvungen att ta in på ett hotell- i närheten där du bor. Du har varit bortrestad ett par veckor och så kommer du hem- och så upptäcker du att du har fått en vattenskada i ditt hus- du känner tydligt doften av mögel så du tvingas evakuera och så letar du upp ett hotell i närheten. Någon kanske har råd att checka in på Grand Hotel, medan för någon annan så faller valet på ett enklare motell längs med E4. Så du checkar in på det här hotellet och självklart så förutsätter du att du kommer ju bara vara där en kort tid. Du väntar bara på att försäkringsbolaget ska lösa vems felet är och att hantverkarna ska komma på plats. Och så kan du återvända hem igen. I början när du spenderar några dagar på hotellet så kanske du känner att det här är lite skönt. Och får slippa vada lite. Men efter ett tag så börjar det kännas mindre bra. Det här hände en bekant till mig. De fick sitt hem totalförstört och han och hans familj tvingades flytta in på ett hotell i närheten av då, där de bodde. Och så fick de bo där i flera månader. Och han berättade att i början så tyckte ju barnen att det var lite spännande och mysigt att alla familjemedlemmar plus hunden skulle bo i samma rum. Men efter ett tag, ju längre tiden gick, desto mer... Täde det här. På samma vis har en del av oss erfarit covid. Våra liv har ju förändrats sedan den här våren och sedan mars månad. Vi har fått lämna våra vanliga liv och våra vanliga rutiner och flytta in på det som jag idag skulle vilja kalla för covid-hotell. Vi trodde... Att vi skulle vara här en kort tid. Men det har varit mycket längre än vi kunde ana. Så jag skulle vilja använda den här metaforen idag. Att vi tänker oss den här situationen med covid som att vi har tvingats evakuera vårt hem och tillfälligt flytta in på ett hotell i närheten. Och då vill jag tillägga att jag självklart är medveten om att för en del av oss så har den här perioden varit betydligt tuffare än att få lämna sitt hem och flytta in på ett hotell. Men jag vill strax förklara vad jag menar med den här bilden. Men först så vill jag läsa en text från apostlagärningarna som handlar om den första kyrkan i Jerusalem. När de står inför sin hiten tills. Absolut största utmaning. Vi läser så här från apostelärgärningarna 7. Och så ska vi se vad vi kan ta med oss från deras situation och lära oss in i den situationen där vi befinner oss nu. Vi läser. Så stenade de Stefanos som åkallade Herren och sa Herre Jesus, ta emot min ande. Han föll på knä och ropade högt, Herre ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden så dog han. Också Saul tyckte det var riktigt att han dödades. Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över hela Juden och Samarien. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. I de första kapitlen i början av apostlagärningarna så beskrivs ju hur kyrkan växer. Från lärjungarna och några till så blir man på pingstagen 3000 och sen växer man till 5000. Och precis som vi i Philadelphia innan pandemin så samlas man till stora gudstjänster vid templet. Där man lyssnar till undervisning, där man ber tillsammans och där man sjunger tillsammans. Och så sprider man det här budskapet om att Jesus har dött på ett kors men nu har uppstått. Men över en natt så förändras hela situationen för den här första kyrkan. Och det är en enskild händelse som utlöser den här förändringen. Och det är det vi läser. När en diakon i kyrkan som heter Stefanos förhörs och anklagas enbart för att han är kristen och sen stenas till döds. Så det som förändrar allting för den här första kyrkan det är inte ett virus som för oss utan det är förföljelse. Och så läser vi om vad den här förföljelsen gör. Vi läste att den dagen börjar en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över hela judeen och Samarien. Så ena dagen, då samlas de fem tusen. Jag vet inte om de samlades alla på en gång eller om de hade flera olika gudstjänster. Men bara någon dag senare, då är det bara apostlarna kvar i Jerusalem. Söndag den... 7 mars i våras, då var vi i Philadelphia ungefär 1000 personer som firade gudstjänst tillsammans på några Latin. Vuxna och barn. Och söndagen därpå, ja då var vi en handfull som samlades här i kaféet för att börja med webbsända gudstjänster. Och vi tänkte nog att det här var en kort tid. Jag minns att de flesta av oss, vi gjorde ju fortfarande planer för sommaren. Man hörde många som sa att Nej, men det här har nog blåst över till missommar. Sen gick sommaren och man tänkte, Nej, men det, här, det här är nog annorlunda. I höst är vi nog tillbaka i det vanliga. Men det som har hänt är ju att vi får nya rapporter om hur smittspridningen ökar. Och det kommer nya restriktioner. Och man inser att men, covid det kommer troligtvis att påverka oss ett bra tag framöver. Och om ni hänger på metaforen med covid-hotell så måste vi nu alla vänja oss vid tanken att ja, men vi kan inte flytta hem snart. Vi blir kvar ett tag. Så frågan är ju vad gör man då? Ja, men det jag vill skicka med dig, det är packa upp din väska. Jag vet inte hur du gör när du har kommit till ett hotell och kanske kommer upp på rummet. Om du tar din väska och så tar du alla kläder och hänger upp fint i garderoben direkt, eller om du gör som jag och tänker, Nej, men jag ska ju bara bo här ett par dagar, så jag lämnar ju allt i resväskan och tänker jag tar ju det jag behöver för dagen. Men om du skulle få veta att du skulle bo på hotell resten av året och kanske ännu längre, ja men då skulle ju till och med jag börja packa upp och göra mig hemastad. När vi läser om den första kyrkan i Jerusalem så läser vi om hur de anpassar sig till den här nya situationen med förföljelse. De reagerar inte på den här förföljelsen och säger nej, nu trycker vi på pausknappen och så gör vi ingenting. Och så väntar vi på att vi får samlas i vår kyrka med fem tusen vid templet igen. Fram tills dess så gör vi ingenting. Nej, men det de gör det är att man kan säga att de packar upp sin väska. De inser att nu är vi i en ny situation och vi måste anpassa oss. Så de förändrar nästan hela sin verksamhet. Men de håller fast vid ett par saker. Det första de håller fast vid, det är gudstjänsten. Men istället för att samlas 5000 vid, vid templet så läser vi om hur de nu börjar samlas i sina hem. Det verkar ske helt organiskt, det verkar vara någon troende familj som träffas hemma och ibland kommer det dit någon mer och kanske ett par familjer tillsammans. Efter ett tag så läser vi om hur det här får lite mer struktur. Vi läser om hur kyrkan växer och bland annat i Filippi, då är det en kvinna som heter Lydia. Hon har ett stort hem och alla troende i den stan samlas hemma hos henne. Men det vi tydligt ser är, när de inte kunde träffas stort, ja då möts de litet. De anpassar sig. Hur ser det ut för oss? Jag skulle vilja ge dig ett råd. I den här situationen, under tiden du bor på covid-hotell. fira gudstjänst. Följ med i de här webbgudstjänsterna och gör det helst på söndagen om du har möjlighet. För söndagen är fortfarande den dag i veckan då Jesus uppstod från det döda. Och anledningen till att man firar gudstjänst just på söndagen. Jag vet att det är lätt att boka in andra aktiviteter när man inte samlas fysiskt i kyrkan längre. Men jag skulle bara vilja uppmana dig, för din egen skull. Fatta ett slags trosbeslut att göra det en god vana. Att viga en del av din söndag åt Gud. Kanske kan du samla din familj om du bor tillsammans med andra. Om restriktionerna tillåter på den platsen du bor så kanske du kan samla några till och bjuda in till webbgudstjänst hemma hos dig. Och börja gärna med att be en bön. Och tro att Gud vill tala även när du tittar kanske hemma ifrån ditt vardagsrum. Det andra, det är ju att som de första kristna håller fast vid, det är att de håller fast vid sitt uppdrag. Vi läser att de som har skingrats, de vandrade omkring och predikade budskapet. Även om vår tillvaro just nu begränsas när det gäller det sociala och sociala kontakterna så, så finns det alltid någon som du och jag kan uppmuntra, höra av oss till Tala om tro och hopp till. Det kanske inte alltid sker face to face. Men det kan ske via sms eller via Facebook. Jag tror att vi i den här tiden fortfarande kan få vara en bro till tro. För andra människor. Lärjungarna. De slutade inte med sitt uppdrag för att omständigheterna förändrades. Utan låt låt oss just nu göra precis som dem. Låt oss packa upp vår väska. Låt oss hålla fast vid gudstjänsten och låt oss hålla fast vid vårt uppdrag. Du har ett uppdrag mitt under den här tiden. Och till sist, och kanske det viktigaste som jag vill skicka med dig idag. Låt oss lita på att Gud har en plan även för vår tid på Covid-hotell. För oss som kyrka och för oss var och en, för mig och för dig. Tänk dig in i den här första kyrkans situation. De har växt till 5000. De har Jesu egna lärjungar som församlingens pastorer. Och så över en natt förändras allt. Det måste ju varit flera där som tänkte, ah men du, det här är slutet. Nu går kyrkan under. Men Gud, han använder den här händelsen. Gud använder den här förföljelsen för att sprida den kristna tron och de kristna ut över hela världen. Vi läser att bara ett kapitel senare så finns det inte längre bara kyrkor i Jerusalem utan i kapitel 9 läser vi att kyrkan har spridit. Vi läser kyrkan fick nu vara i fred i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i Guds och den växte genom den heliga andes tröst och stöd. Så i det här dramatiska som hände den första kyrkan, som Gud inte låg bakom och som Gud inte ville, så skapade Gud ändå en väg framåt. Och låt oss idag tro att Gud kan göra samma sak just nu. Även när allt förändras, även när allt känns osäkert, låt oss tro att Gud har en plan framåt. Vad är då Guds plan för tiden på Covid-hotell? Jag vet inte exakt, men jag önskar ett par saker. Jag önskar att vi som kyrka genom de här digitala sändningarna skulle nå bredare och vidare än vad vi har gjort tidigare. Att människor som kanske inte skulle kliva in fysiskt i våra kyrkor skulle hitta in i de här sändningarna och faktiskt lära känna Jesus. Jag önskar och hoppas... Att vi som kallar oss troende skulle inse att Gud är inte fastlåst vid en byggnad. Han är inte begränsad till speciella platser. Utan där du befinner dig just nu och kollar på den här webbsändningen. Där är Gud lika närvarande som i en kyrka. När du samlas med din familj vid köksbordet. Exakt där är Jesus. Och jag önskar och jag hoppas... Att vi skulle värdesätta gemenskapen mer än tidigare. Att vi som lever i kanske världens mest individualistiska land skulle inse att vi behöver varann. Och jag vet att det kan vara påfrestande för ett äktenskap eller en familj när man tvingas till isolering och karantän. Men jag önskar att för många äktenskap För många familjer och andra relationer så skulle det här vara en tid för fördjupning och där man sätter större värde på varann. Och jag önskar och jag tror att Gud skulle vilja använda dig och mig att vi skulle ta vårt uppdrag på större allvar att sprida hopp och tro i den här tiden. Att faktiskt få vara en bro till tro för någon. Så låt oss Nu när vi befinner oss på Covid-hotell, låt oss packa upp vår väska. Låt oss fortsätta fira gudstjänst. Låt oss fortsätta ta vårt uppdrag på allvar. Och låt oss tro att Gud har en väg framåt för sin kyrka, för dig och för mig, även under tiden på hotell covid Låt oss be. Jesus, vi tackar dig för berättelserna från apostlagärningarna som lär oss om att du håller den här världen i din hand. Och du vakar över din kyrka och du vakar över varje människa. Och det som vi inte ibland skulle önska skulle hända kan du vända till faktiskt någonting fantastiskt. Jag ber så för den tiden vi befinner oss i just nu. Jag ber för kyrkan runt om i världen. Jag ber för Philadelphia-kyrkan. Låt den här tiden vara en tid när vi faktiskt får se, kanske inte just nu, men i backspegeln, hur stora saker har hänt under den här tiden. Jag ber för oss var och en. Att vi ska kunna landa i den här situationen. Att tron inte ska svalna utan växa starkare. Och att vi ska få betyda något för vår omgivning. Jag ber om allt detta i Jesu namn. Amen.